0: Cuatro partidos que no se le puede vencer a Estados Unidos. Cuatro partidos en donde Estados Unidos es mejor equipo en conjunto, individualmente que México. Cuatro partidos en donde Estados Unidos nos ha ganado y ya ha podido vencer a México. Cuatro partidos en donde Estados Unidos ha tenido las posibilidades más claras, ha generado mejores opciones de gol y se ha defendido mejor. Cuatro partidos en donde Estados Unidos no le ha faltado al respeto a México. Cuatro partidos en donde México ha sido menor rival en calidad en fútbol en conjunción que Estados Unidos. Cuatro partidos en que México se ha salvado de ser humillado frente a Estados Unidos. Cuatro partidos en donde Martino no encuentra la congruencia en lo que dice, en lo que tiene, en lo que pone y en lo que, sea, y en lo que hace su equipo. Cuatro partidos en donde Estados Unidos se ha pitorreado de la selección mexicana. La pregunta es ¿Quién, sí, ¿quién es el gigante de la CONCACAF? Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Episodio 80, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Episodio 80 de La Sombra del Tri y vámonos de lleno. Cuatro partidos, cuatro partidos en donde México no ha podido ser mejor que Estados Unidos, cuatro partidos en donde México no ha podido mostrar esa superioridad que presume, esa superioridad que se dice esa superioridad que solamente la ven ellos. Cuatro partidos en donde Estados Unidos ha sido mucho mejor equipo que tú, donde ha sabido ganar de mejor manera y en donde ha salido de verdad como mejor equipo. Lo que pasó ayer en la cancha del estadio Azteca es el vivo reflejo de lo que vive la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Un fútbol sobrevalorado, Futbolistas sobrevalorados, un sistema de juego precario, un técnico que le importan dos pepinos, juegue bien o juegue mal la selección, unos dueños que solamente están esperando que pase México para contar su dinero y ver las ganancias, un sistema de liga en donde no les importa crecer, apoyar al, al futbolista mexicano, hacer una selección competitiva, tener una generación importante, un fútbol mexicano que se ve precario, que se ve sumido, que se ve estancado y que probablemente en unos años más, y no vamos tan lejos, eh, estamos hablando de un par de años, tal vez se vea rebasado, superado y sumamente lejos de los niveles importantes a donde se juega la pelota. Un fútbol mexicano que de nueva cuenta ha sido visto, ha sido avergonzado en su propia cancha, frente a su afición, en donde ellos le llaman... La casa de la selección mexicana, que es el Estadio Azteca, que yo insisto, y estoy de acuerdo con Herrera, pesa más una hoja de papel que el Estadio Azteca. En fin, vámonos por partes, dijeran por ahí. Estados Unidos fue mejor rival, sí. Estados Unidos generó las opciones de gol más claras, sí. Estados Unidos perdonó a México, sí. ¿Estados Unidos fue mejor rival? Sí. ¿Estados Unidos cada vez te juega mejor? Sí. ¿Estados Unidos cada vez que enfrenta a México lo irrespeta, lo ve de tú a tú, sean jóvenes, sean veteranos, sean experiencia? El tema es que Estados Unidos cada vez... Está arriba de México Sí, también es una verdad ¿Quién es el culpable entonces? Cabría la pregunta Para ti, que me estás escuchando, que estás en el coche, en la oficina Que sigues enojado, que estás encabronado Porque tu selección nada más no ¿Quién es el culpable? Yo creo que si partimos culpas Podríamos decir que un 60-40 jugadores Con técnico ¿Y por qué técnico? Porque él trata a Martino y no es algo personal Pero me parece que Martino, a Martino se le trajo para otra cosa Se le trajo para que por lo menos tuviera la ilusión, la afición, tuvieran los jugadores otra manera, otra forma, otro modo de competir. Y no se ha encontrado. Ni siquiera se ha encontrado en casa. El Estadio Azteca es en donde peor ha jugado la selección mexicana. Lleva tres años y unos cuantos días en el cargo. Bueno, a partir que de donde debuta Gerardo Martino. Los dos últimos dos años han sido para el horror. El fuera Tata es ganado a cabalidad. ¿eh? El fuera Tata se lo ha ganado no es un repudio, no es, un, no es una molestia, no, el fuera tata se lo ha ganado a creces Gerardo Martino ¿por qué? porque hoy Gerardo Martino es un lujo caro y a la vez pobre en resultados, hasta hoy ha sido mucho mayor mucho mayor el desencanto el tema de que no ha funcionado, el tema de que no está dando lo que se le debe, el tema de, de un de que ha defraudado yo creo que a todo el fútbol mexicano que un acierto hoy Gerardo Martino no ha sido lo que se esperaba ni en selección ni en el fútbol mexicano como debería de ser hoy Gerardo Martino y las palabras son así y lo digo yo es o ha sido más decepción que acierto una muy cara decepción es Gerardo Martino en selección mexicana ¿por qué? porque no te da motivos para creer ha sido un empate donde sumas un punto, donde no has perdido. Imagínense nada más que hoy cele se celebran un punto frente a Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca. ¿En qué nivel está el fútbol mexicano entonces? ¿En qué nivel? ¿En, qué? ¿En dónde diablos está parado la estructura del fútbol mexicano en todo su esplendor para que hoy se celebre un miserable punto frente a Estados Unidos? ¿Y qué sirve? No por lo que sumaste, no, sino por lo que no sumó el rival de abajo. Que fue Panamá y que ahora te preocupa porque también viene Costa Rica, que ya es el cuarto en esa posición. Por eso ha sido valioso, no por otra cosa. Entonces, después de ahí, ¿en dónde está parado Gerardo Martino? ¿Qué partido ve? ¿En dónde, en dónde diablos se encuentra Gerardo Martino? ¿Y por qué lo responsabilizo a él? Porque creo que este equipo pudiera jugar mejor. Al principio no me van a dejar mentir. Que cuando vieron la alineación. Todo el mundo pensó. Ah Martino va a jugar de diferente manera. Va a poner a Charlie detrás del 9. Como lo hace en Cruz Azul. Eh, va a jugar con dos contenciones naturales. Que, 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 que no van a ser interiores. Y no van a estar por ahí. Como Edson y el mismo eh, Herrera. Se perdieron los tres. Lo más fuerte que tenía el cuadro mexicano. Se perdió por completo. No sé si la indicación haya sido otra y es cuidar un poquito. Pero hoy, Estados Unidos, sin su mejor hombre, que es McKinney, y que creo que por eso el balón parado no fue tan peligroso de Estados Unidos, ¿sí? No les dio resultados. Pero de ahí en fuera, ay, nanita, qué cosa, ¿sí? No mueve las piezas, es un equipo predecible, no le ajusta absolutamente nada. Hoy, la afición, ¿sí? Ustedes tienen toda la razón, ¿sí? En gritar. Fuera, fuera fuera tata, porque es increíble que no lo vean los dueños. A ver, si los dueños del balón, los federativos se conforman con que México avance a la Copa del Mundo, ¿en qué estamos parados? ¿En dónde tienen la cabeza? Esta selección no va a ningún lado. He seguido cuatro o 5 procesos de selección mexicana y sí les puedo decir que es la peor selección colectivamente hablando. Y eso que he visto peores, la de Erickson, la del Chepo en la parte final. Eh, híjole, he visto selecciones que verdaderamente, la de Víctor Manuel Bucetich con dos miserables partidos, la última de Lojitos Mesa, los últimos de Ricardo Lavolpe, qué cosas, la de Hugo Sánchez, híjole, qué cosas, qué cosas, pero así son. Y así, y, y es pasa porque se los permite. Me parece que Gerardo Martino es el gran responsable de este debacle de selección mexicana y de que hoy Estados Unidos no le importe si juega en Norteamérica o juega en la cancha del Estadio Azteca. Simplemente es mejor rival que tú, es mejor equipo y Brett Halter sale enojado porque tiene razón también, porque pudo haber ganado y perdonaron a México. Así de claro, así de claro es y fue el partido de ayer. Ahora. Los jugadores. Me parece que sí, tenemos jugadores sobrevalorados. Jugadores que pensamos que con el nombre porque están en Europa van a hacer algo distinto. ¿En dónde chingados está el tridente? Este tridente no te genera absolutamente nada. ¡Nada! Ni Raúl, ni el Chucky, sí, ni Pecatito. Pecatito, chiquito. ¿Sí? Y creo que tiene que ver, porque tal vez el futbolista mexicano no termina de crecer, no termina de entender que tiene que mejorar. En Europa juegan, pero no son determinantes para sus equipos. Son pocos los futbolistas que en este momento brillan. Herrera tiene un mes, Edson lo quitamos de ese grupo, y Johan Vázquez. Y tampoco están en equipos top. Ese es el gran problema, la competencia que tiene el futbolista mexicano, el roce. Eso es lo que está pasando con el futbolista mexicano. Le hace falta bagaje, le hace falta, como dijeran, más calle, le hace falta fútbol, le hace falta jugar en mejores equipos, ser determinantes en de sus equipos. Y no me vengan con el cuento de no, con Javier, no, ni con Chicharito, ni con Santiago, ni con Jiménez, ni con Hugo Sánchez, ni con Borgetti juntos. ¿sí? Esta selección de Martino está en deuda colectiva. Tiene un gran déficit futbolístico. Tiene un gran déficit de resultados. Tiene un déficit de credibilidad. Hoy no se cree en la selección mexicana. Ojo, que hoy el divorcio está más que cantado. El divorcio con el fútbol de la selección es un hecho. Y el divorcio de la afición con su selección está más marcado. En el Mundial no sé qué cosa van a parar a hacer. Porque yo les digo una cosa... A Martino no se le contrató, y lo he repetido hasta el cansancio, para calificar a México al Mundial, porque se lo hace cualquier pelado, ¿sí? No se le contrató para calificar, porque en esta zona México califica porque califica, o califica o lo califican, pero está en la Copa del Mundo, punto. Así de claro y de sencillo. A Martino se le trajo a otra cosa. Parece que los jugadores en Europa para eso están, para otra cosa. Y yo hoy de nueva cuenta me dan. Y no me salgan con que Ochoa fue el héroe del partido. Porque atajó una, importante. Porque la otra, perdón, pero Christian Pulisic, era un penal un metro adelante. Lo tenía que meter y la erró. Pero Memo de nueva cuenta participó en acciones. sí. El nivel de esta selección no está funcionando. No está jalando. Y es cierto, se va a calificar al Mundial. Y de nueva cuenta, se los digo, creo que se los he dejado votando como tres veces. ¿Y a qué diablos se va a ir a Qatar? ¿A qué diablos con qué armas vas a competir en una Copa del Mundo? Hoy festejamos que México siempre está en una Copa del Mundo. Pues sí, pero es que es la zona más floja del fútbol mundial, del mundo. sí Es la zona más débil, futbolísticamente hablando. Entonces, pues evidentemente tienes que avanzar, porque tienes una liga más fuerte económicamente y deportivamente hablando, pero lo de ayer tiene que quedar en el olvido o tienen que recordarlo, sí, porque verdaderamente se jugó muy mal el partido, si no entendiste jugadores, si no entendiste Martino, lo que te jugabas, estamos todos locos, ayer dejaron ir otra oportunidad de reivindicarse, otra oportunidad para poner al fútbol mexicano de nueva cuenta arriba en la conca en la conca dejaron ir la oportunidad de hacer olvidar un 2021 y de que estos números se voltearan un poquito, dejaron ir de nueva cuenta una posibilidad muy importante de que el fútbol mexicano se colocara en donde creo que debe de estar, pero no es así y eso se debe porque está estancado, el fútbol mexicano está estancado tiene muchísimo tiempo sumergido en la mediocridad absoluta y no es un tema de selección es un tema de raíz una liga llena de extranjeros una liga con un sistema de, competi de competición mediocre con un sistema de calificación que premia la mediocridad con un sistema que protege un sistema proteccionista que son a los amigos de los dueños y los dueños amigos de los amigos ¿sí? una liga protectora mediocre que solamente obedece a ciertas órdenes y ciertas instrucciones en beneficio de algunos reglas de competencia, de verdaderamente de la época de la prehistoria. Una liga sin ascenso, sin descenso, donde un sistema no se premia, donde califican 12 de 18 equipos. Eso es la raíz del problema. Si se quiere mejor selección y que le gane a Estados Unidos y que le gane a Canadá y que compita con Colombia, con Argentina, con, no sé, con, con Alemania, con Francia, con Portugal, el problema es de raíz y se tiene que cambiar de raíz. La selección no se tiene que manejar sola, no es un ente independiente. Si se quiere una mejor selección y mejores futbolistas, se debe de cambiar la liga mexicana. Porque la mediocridad de la selección es sinónimo y es una ecuación igualitaria a la liga mexicana. Los dos son igual de malos. Las dos son igual de mediocres. Y el desencanto es generalizado. Nos escuchamos la siguiente semana. Ahora fue el episodio 80. Hasta la próxima.